0: buongiorno benvenuti come state stamattina stamattina facciamo il satsang domande e risposte e penso spero che abbiate degli argomenti importanti sui quali parlare io sono sicura di sì perché, perché scrivete spesso che avete argomenti su cui parlare per esempio recentemente eh, mi avete anche chiesto di parlare del perché le persone lasciano sempre le cose a metà non le finiscono mai è la risposta è semplice perché non ci credono o eh, non credono eh, nelle proprie visioni bisogna produrre visioni e poi credere fortemente in queste visioni, comprendere che le visioni sono spiriti, dei, idee. Quante volte in questa sede abbiamo detto che le immagini, le visioni sono idola, la parola idola in greco significava immagine, ma era immagini. L'Eidolon era l'immagine simulacro di un dio, di una dea. Quindi le nostre visioni in verità sono dei che ci visitano. Il nostro problema è non credere, non avere fede nel divino. Credere nei valori, nelle nelle credenze, nei miti fasulli artificiali del mondo, ma non avere fede nel divino. Questo è il nostro problema. E questo si ripercuote in tutti gli aspetti difficili della nostra vita per esempio il non riuscire a portare a termine le cose ah, a proposito di portare a termine le cose devo ringraziare tantissimi di voi che mi hanno mandato eh, tante loro opere bravi bravi non solo perché avete fatto qualcosa di creativo ma anche perché avete portato a termine qualcosa e tanti libri ho ricevuto per esempio arianna albertini il filo d'oro della risata allora dovete sapere che arianna è una insegnante di yoga sciamanico si è diplomata presso la nostra scuola la scuola di yoga sciamanico e eh, ha unito lo yoga sciamanico allo yoga della risata e lei pensate lavora negli ospedali, nei reparti oncologici e ai pazienti oncologici, che a più parte sono pazienti terminali, porta lo yoga e lo yoga sciamanico. Lei è veramente stupenda, è stata anche ehm, a fare recentemente una, una, una trasmissione, una partecipazione in una trasmissione televisiva alla RAI. Eh, portando appunto lo yoga lo yoga eh, della risata qui ci sono delle foto meravigliose e ehm, in queste foto riconosco tante persone che fanno parte della famiglia della meditation family eh, brava brava Arianna albertini se avete occasione prendete eh, questo questo libro cercatelo in internet ariana albertini il filo d'oro della risata poi Ho ricevuto da Cristina Fabregas il viaggio di ritorno a Moore, ma di eh, Cristina Fabregas ne ho già parlato. Bellissimo questo libro Cristina, grazie per averlo scritto. E Beppe, di Beppe ho già parlato due o tre volte, che, che mi ha mandato questo libro in volo. Eh, Beppe è un aviatore io ho avuto un padre che era un aviatore eh, eh, e quindi ho il debo, un debole per gli aviatori e ehm, in volo è un libro di poesia eh, gli immaginalisti sono tutti un po' poeti vero? E Lorena Mazzariol La vita è una magia magica bello, bellissimo anche questo libro di Lorena eh, Lorena in effetti ti ho già ringraziato ma forse tu non hai seguito la diretta perché mi avevi scritto e marta fiorio le emozioni sono bellezza Eh, marta fiorio anche lei ha fatto questo libro con delle carte annesse e ogni carta è una poesia poi marta eh, ha fatto anche il sacchettino per le carte cosa che le carte del drago immaginare non hanno il sacchettino però va bene lo stesso dai. Eh, e poi qualcuno qua mi ha mandato cioè Manuela un calendario <ride> con eh, un, un foglio eh, che dice viva il lupo cioè questo calendario capite l'ha disegnato tutto lei pagina per pagina l'ha disegnato tutto lei pagina per pagina quindi ragazzi cosa vi devo dire siate creativi siate creativi siate creativi siate creativi ok e, ehm... Laura, Laura Pizzato poi ha fatto anche lei queste carte lila che io non ho ancora aperto volevo aprirle oggi le carte di Laura pizzato Lila le conoscete volevo aprirle oggi beh comunque grazie Laura adesso le aprirò adesso devo fare il satsang dopo le apro adesso dobbiamo occuparci di ciascuno di voi comunque tutte queste cose io ve le faccio vedere per stimolare la vostra creatività ringraziarvi ringraziarvi tanto ehm, per esserci e per essere quello che siete creativi ehm Capaci, malgrado il mondo, è come sta andando, di credere nella creatività, di avere fede ancora nel potere creativo, non arrendervi. Avete una resilienza straordinaria, Eh, mantenete vivo il fuoco del dumo, eh, o tumo come si dice in tibetano, che è il fuoco della creatività, il fuoco del desiderio, della concupiscenza, il fuoco del potere creativo. Mai lascia spegnere il fuoco psichico, diceva Naropa. E io sono felicissima, felicissima eh, che io e le mie Dragon Girls, le ragazze Dragon le Dragon Girls, siamo riuscite a creare questa comunità di persone che sta diventando di giorno in giorno sempre più numerosa grazie a voi che condividete i post le dirette che spargete la voce Eh, questa comunità di persone che sta diventando sempre più numerosa e che è una comunità dove ciascuno può esprimersi può esprimere la propria creatività e può trovare gente simile a sé questo trovarsi in una famiglia di meditazione come la chiamava il maestro meditation family dove sei circondato da gente simile a te che ha obiettivi simili ai tuoi esprimere la creatività compiere un passo evolutivo fare un cambiamento della coscienza amare la natura È, è è straordinario sentire sentire la volontà del, degli alberi sentire sentire la potenza delle immagini ecco dicevo prima per rispondere a chi mi ha scritto selene parla del fatto che le persone non portano mai a termine le cose Beh, mai non si può dire però insomma diciamo che eh, Specialmente in ambito creativo c'è questa difficoltà di portare a termine le cose, portare a termine le proprie creazioni. E, ehm, e questo perché si pensa in un modo errato che le idee siano nostre, siano un segreto del nostro cervello, un prodotto della no- del nostro io. Le idee non sono un prodotto del nostro io, non sono un segreto del nostro cervello. Io a volte mi immagino questi scienziati che, eh, o tecnici eh, che producono eh, intelligenze artificiali e eh, pensano di viaggiare nello spazio e pensano di fare tutto questo partendo dal loro io senza essere coscienti del fatto che tutto ciò i loro viaggi nello spazio eh, il sogno di intelligenze artificiali eh, di eh, mutazioni genetiche, eugenetiche, prodotte in laboratorio. Tutto questo è la visione degli alberi, delle foreste, è la visione dei fiori eh, che, che loro stanno quotidianamente, momento per momento, mettendo in atto, realizzando. Eh, È vero, può sembrare che la cultura umana sia così dissociata dalla natura perché gli uomini abbattono gli alberi e quando un albero cade fa un rumore pazzesco, mentre quando cresce, cresce in silenzio. Avete mai sentito una foresta che cresce? Una foresta che cresce non fa rumore, cresce in silenzio e invece quando gli alberi cadono, fanno un fragore, un rumore pazzesco. E eh, quindi magari noi pensiamo che la cultura umana, questa cultura così eh, che ci sembra così artificiale, non c'entri niente con la natura, anzi sia contro la natura. In verità, in verità, non c'è una separazione tra natura e cultura perché l'uomo è un prodotto della natura e su questo non ci piove e quindi anche quando l'uomo fa cose che sembrano così potentemente contro natura in laboratorio, eh, idea, mutazioni genetiche o cyborg, organismi che sono un po' biologici e un po' tecnologici intelligenze artificiali, viaggi nello spazio Bene, che se ne renda conto meno, sta mettendo in atto un disegno che è universale, una volontà, che è la volontà degli alberi, la volontà delle foreste, la volontà dei fiori. E il problema, l'unico grande problema, poi della visi- delle visioni umane eh, è Eh, ed è quello che ci segnalava il grande Ungaretti quando diceva la nostra civiltà è un atto di prepotenza nei confronti della natura, è un atto contro natura allora come come si può arrivare, come può un prodotto della natura come l'uomo arrivare a far sì che il suo sogno la sua visione sia contro natura perché ci mette dentro una volontà di potere una volontà di controllo che non è più la volontà di evoluzione la volontà di amore l'evoluzione non è altro che eh, il cammino che riunisce psiche ad amore l'anima al divino quindi questa grande Eh, questa grande riunificazione della prakriti e del purusha della natura e dello spirito è l'evoluzione e quando nell'essere umano subentra una volontà diversa che è una volontà di controllo di potere ovviamente la volontà della prakriti e del purusha di ritrovarsi è la volontà di darsi di offrirsi di amarsi. Quando nell'uomo subentra una volontà diversa, che non è più la volontà di darsi, di offrirsi, di amarsi, ma è la volontà di avere il controllo, di avere il potere, ecco che allora il suo sogno, la sua visione eh, diventa contro natura. Anche se lui è un prodotto della natura, anche se la sua cultura è un prodotto della natura. Anche se le visioni che l'uomo produce e quindi, che so, le intelligenze artificiali, i cyborg, eh, i robot, i mutanti persino eh, e di tutto questo ne parlo nelle carte del drago immaginale, mica per niente ho voluto fare tutta una parte che parla del eh, transumanismo o transumanesimo come si dice oggi. Eh, eh, ma lo diceva anche Pasolini, vi ricordate: transumanare e organizzare il transumanesimo. Ci sono delle carte come il cyborg, il mutante, il robot, che eh, parlano di questo. Ehm, quando l'uomo produce queste visioni, eh, dipende dal, dal suo sentimento profondo, se il suo sentimento profondo. È il sentimento evolutivo cioè è ritrovare amore allora queste visioni sono le visioni degli alberi delle foreste viaggiare nello spazio andare su altri pianeti l'uomo esprime la volontà dei pini dei cedri degli abeti delle magnoglie delle orchidee esprime la loro volontà un giorno porterà i semi dei pini degli abeti, dei cedri delle orchidee in altri mondi su altri pianeti compiendo così un disegno che è un disegno della natura è un disegno delle foreste è un disegno dei fiumi è un disegno delle montagne eh, di cui lui è un esecutore l'uomo eh, ma se nell'uomo subentra la volontà di controllo e di potere che poi è l'ego, quando l'io impazzisce, eh, eh, entra in un delirio di onnipotenza e non riesce più a capire che l'uomo, come ogni più piccola formica in questo mondo, è l'esecutore della volontà della prakriti, della natura, che deve assolutamente ritrovare il purusha, il divino, e quindi alla fine è l'esecutore della volontà del divino. Se l'uomo eh, smette di sentire questo, smette di sentirsi come l'esecutore di una volontà divina e ehm, affida tutto al delirio di, di onnipotenza dell'io, che diventa ego, quando l'io si ripiega su se stesso diventa ego. E allora, ehm, allora è contro natura. Quello che fa è contro natura. è contro natura. E la nostra civiltà attuale è più così che non eh, in armonia con la natura. E questo il simbolo di questo è... Eh, le, il libero mercato l'economia capitalista ehm, il profitto ehm, il profitto il profitto il profitto perché noi celebriamo persone come Elon musk per esempio non perché lui sta realizzando eh, la visione della prakriti eh, che vuole ritrovare il pruscia e che si esprime magari nel desiderio ehm, delle pigne, dei coni, delle samare, dei semi, dei, ehm, degli aceri, dei semi dei cedri, dei semi delle querce, ehm, di arrivare alle stelle. Lui non si sente in questa funzione, o perlomeno, io non lo so come si sente lui, ma non viene celebrato dalla società, sui giornali, nei media, come guarda come l'umanità sta dandosi da fare per realizzare il sogno delle foreste, di portare le ghiande, le samare, i semi sulle stelle. di unire la prakriti la natura e il purusha in tutte le forme no non viene celebrato in questo modo quello che lui fa ma è l'uomo più ricco del mondo ma chi se ne frega che se l'uomo più ricco del mondo c'è questa continua costante celebrazione del profitto del denaro eh, è la manifestazione di un delirio di un delirio mentale di una malattia di una psicopatologia di massa una psicopatologia di massa attraverso la quale l'uomo è sprofondato nell'illusione che le visioni le idee siano un segreto del suo cervello, siano un prodotto del suo io, come se non fossero le foreste ad avere immaginato molto prima di Elon Musk i viaggi nello spazio, come se non fossero le foreste ad avere immaginato molto prima di Elon Musk le intelligenze artificiali. celebrazione dell'individuo distinto e separato dal tutto, che è follia e, e che poi si esprime nell'economia del profitto, che è assolutamente, totalmente, integralmente contro natura e che ci sta portando alla rovina, perché... Es- esprimendo una volontà contro natura si manifesta distruttiva nei confronti della natura. Perché noi non potremmo andare, a con- andare a- sullo spazio, a- andare sulle stelle, andare in altri pianeti, non potremmo produrre intelligenze artificiali, cyborg e mutanti, senza distruggere la natura. Certo che potremmo, certo, ma perché tutto quello che l'uomo, l'umanità attuale fa distrugge la natura? Perché tutto quello che l'uomo fa, la prima cosa sporca, inquina, distrugge, perché in quello che fa esprime una volontà che non è più in armonia con la natura è una volontà di distruzione di prevaricazione di controllo quindi io non credo che l'umanità stia facendo qualcosa di sbagliato io credo che la volontà intrinseca il sentimento profondo che anima l'operato dell'umanità zaghi vi saluta è arrivata adesso (ride) col suo pancione Zaghi è sempre più panciuta eh Zaghi ciao bene hai salutato vai ecco cioè io credo che fondamentalmente l'uomo non è che stia facendo qualcosa di sbagliato io non, non, non penso che dobbiamo tornare alla, alla clava e, e alla lancia eh, all'età del del bronzo eh, io non penso eh, questo ehm, ma eh, penso che dobbiamo cambiare profondamente il nostro sentimento il perché lo facciamo il perché lo facciamo dobbiamo smetterla di eh, agire per la vana gloria dell'io dell'ego dobbiamo smetterla di credere nell'ego dobbiamo ritrovare una coscienza non duale e questo è questo il grande cambiamento che ci aspetta allora anche voi quando fate le cose siete creativi e non arrivate alla fine è perché siete troppo ehm, animati da una volontà individuale, personale se voi quando fate le cose vi sentite al servizio se voi vi sentite umili servitori della madre e entrate in questo stato di coscienza io non possiedo nulla semplicemente amministro delle ricchezze che non sono mie appartengono alla madre io amministro delle risorse che non sono mie appartengono alla madre e che alla madre indubbiamente devono essere restituite io sono un umile amministratore e tutto quello che faccio lo faccio nel nome della madre servo la natura, l'anima del mondo, la madre e servendo la madre ovviamente servo il divino perché la madre e il divino, la Prakriti e il purusha come direbbe Aurobindo, eh. hanno un'unica volontà, unirsi, amarsi, stare insieme e quindi non si può fare la volontà dell'una senza simultaneamente fare quella dell'altro il problema è quando i due vengono divisi quando Pachamama e Pachakamak, la Prakriti e il Purusha la Sofia e il Cristo eh, ditelo in tutte le lingue del mondo <ride> Shiva e Shakti Salomone e la sua sposa ditelo in tutte le lingue del mondo cioè in tutte le eh, spiritualità del mondo il Vajradara e, e Yezhitsu so c'è la danzatrice del cielo, il Buddha e la sua sposa, quando i due termini vengono divisi, è, qui, è, qui, è lì il problema, è lì il problema, è lì il problema culturale, sociale, di una civiltà che non può fare a meno di essere al servizio della natura, perché l'uomo è un prodotto della natura ma è animata da una volontà di potere e di controllo che non serve ad unire la natura e lo spirito ma a separarli e allora lì nasce il disastro, nasce il problema e questo si riflette nella vita di ogni singolo individuo quando l'individuo è ipnotizzato dalla matrix dalla cultura dominante allora ha questa impressione di agire per conto e nome proprio di un io che in verità non ha nessun potere e perde il senso vero delle cose che è quello di essere al servizio al servizio della natura al servizio del divino e quindi perde il senso vero dei propri obiettivi delle proprie visioni perché non riesci a portare a termine la tua visione a scrivere il tuo libro fino all'ultima parola per esempio perché lo consideri tuo (ride) perché lo consideri un prodotto del tuo io se tu imparassi a considerarlo un prodotto della natura l'espressione di una volontà dei pini, dei cedri, delle magnolie, delle orchidee, delle montagne, delle aquile, delle poiane. Eh, qui in questi giorni c'è un sacco di poiane che volano, eh, dei petti rossi, ci sono anche un sacco di petti rossi qua nel mio bosco. Eh, ecco, se tu incominciassi a considerare le tue visioni, come le visioni dei petti rossi o delle poiane e ti rendessi conto che il tuo libro l'hanno pensato loro molto ma molto ma molto prima di te e che è stato il pino, eh, la magnolia a immaginarti, immaginarti lì a scrivere questo libro e che tu nel metterti lì a scrivere questo libro o a disegnare questo quadro o a danzare questa danza e qui mi riferisco a Marion e a tutte le meravigliose danzatrici che da che fanno questi filmati bellissimi che poi postano sul gruppo Facebook Selene Calloni Williams e, ecco quando tu sei lì che fai la tua danza quando tu sei lì che dipingi il tuo quadro quando sei lì che scrivi la tua poesia o il tuo libro devi sentire sentire che stai esprimendo manifestando una volontà che è la volontà delle foreste la volontà delle foreste questa immagine che tu stai creando mentre ti metti lì a scrivere o a danzare è un'immagine che le foreste hanno avuto infinitamente prima di te tu la stai semplicemente manifestando allora non puoi non portare a termine il tuo compito perché non è più il tuo compito Hai una forza enorme, una forza enorme con te che ti aiuta a manifestare il il compito. Quindi il fatto che le persone non riescono a portare a termine quello che fanno è dovuto al fatto che ritengono quello che fanno un'operazione individuale, personale e mettono in atto solo le loro forze individuali e personali. Con le quali riuscire a portare a termine qualcosa o creare davvero qualcosa di grande è molto 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 difficile ok allora adesso leggo le vostre le vostre chat perché questo dovrebbe essere il giorno del satsang per cui io devo assolutamente dare spazio a voi allora zaghi scusa devo eh, piegarmi per leggere qua. io non ho eh, visioni per ora ed il mio Ikigai non l'ho trovato ancora nonostante lo vorrei tanto chiedilo agli alberi chiedilo alle foreste chiedilo l'ichigai si chiede si, eh, si ottiene la visione della tua missione perché, perché la chiedi eh, chiedilo meglio non averlo che averne uno fasullo <ride> ok che meraviglia selene Sì, sento che sto manifestando la volontà eh, delle foreste brava silvana bellissimo allora tu addirittura ti chiami pineta io dopo aver partecipato al tuo corso di settimana scorsa il cibo del risveglio ho incominciato a cucinare per un mio vicino di casa che non cucina mai brava ma che bella questa cosa ma questo vale per ogni cosa che facciamo certo Eh, il bad karma del cacciatore Ricade anche sulla compagna. <ride> ah, siamo il bel karma del cacciatore. Sì, mi ricordo che una volta ho fatto una diretta in cui vi ho parlato eh, del mio compagno di meditazione, il Reverendo Guttatuve su Manalo Catero, che eh, ho fatto venire in Svizzera diverse volte e anche in Italia, e, eh, e lui a volte. Ha provato a vedere per la strada questi uomini col fucile, tutti vestiti, con la mimetica eh, che andavano a caccia e scuotendo la testa ha detto: Bad karma, bad karma. Il karma del cacciatore è considerato uno dei peggiori eh, nella visione del buddismo Theravada. E, e, e ovviamente, eh, quando c'è uno nella genia che ha un bad karma, un karma negativo, e eh, eh, se ne vengono affetti tutti, ne vengono diciamo influenzati tutti eh, nella famiglia. Tutte. Se avete un compagno, un padre, un figlio un con... che, ca... che è cacciatore, convincetelo a smettere. Chiedigli di smettere. È la cosa migliore che potete fare. È vero, quando scrivo, mi lascio andare e mi metto al servizio. Esploro e attendo, esploro e attendo. Alla fine, senza ansia, la creatività arriva. Bravissima. Ma tipo, io non riesco a imparare l'inglese nonostante tutti i corsi che ho fatto. È eh, milva tesoro. Eh, eh, non è facile imparare una lingua. Eh, non preoccuparti, eh, mettiti in testa che sai l'inglese, eh, devi metterti in testa che lo sai. Mi sono messa al servizio di un bisognoso, brava, bravissima. Selene, io non conosco mio padre, mi ho scoperto da poco che era un allevatore di agnelli per Pasqua, come ripulire? Ah, quindi... Uh, <ride> allora ci sono eh, tanti strumenti di pacificazione delle immagini se voi avete delle immagini perturbate nella vostra vita nella vostra genia dovete pacificarle nel libro yoga shamanico l'ultimo quello che è uscito da poco quello in cui c'è l'aquila che vola in copertina eh, io eh, Parlo di tutte le tecniche e i sistemi più eh, conosciuti, più facili, più praticati nella tradizione sciamanica per pacificare le immagini, ok? Quindi tesoro, pacifica l'immagine di tuo padre, dei tuoi avi e anche le tue con quegli strumenti, va bene? Allora vediamo anche di qua che cosa mi dite... Eh, con oggi ho scelto di lasciare il mio passato alle spalle e si apre un nuovo futuro che chiede a dio di sostenermi chiedo ehm, un nuovo lavoro che mi porti abbondanza in tutto e per tutto mi sento felice però anche se apparentemente un lavoro non ce l'ho più mi affido eh, ma sai con i lavori funziona come con le amicizie con le compagnie piuttosto che stare con qualcuno che eh, ti depaupera energeticamente, che ti vampirizza eh, e che non ti dà nulla. Eh, persino, Vivekananda diceva: Vale la pena di stare solo con quelle persone che ti danno qualcosa. Ovviamente, lui intendeva in senso spirituale, vero? <ride> eh, col lavoro funziona uguale: piuttosto che fare un lavoro che ti depaupera, che ti vampirizza, che non ti dà nulla, che, eh, che è contro le, la visione della tua anima, è meglio non avercelo proprio. Un lavoro ok ok vi disperate come faccio ad arrivare a fine mese a pagare di qui di lì di là insomma in qualche modo si riesce sempre però ragazzi cioè tante volte eh, se voi non fate spazio a nuovo che deve arrivare il nuovo non arriva mai cioè se voi aspettate di avere un nuovo lavoro per lasciare il vecchio eh sarà molto difficile che il nuovo lavoro arrivi perciò a volte bisogna avere il coraggio del salto nel vuoto, come hai fatto tu che adesso non hai hai un lavoro. Stai nella fede, stai nella fede, non perdere la fede, non perdere l'entusiasmo, non perdere l'energia. Chiedi alle foreste di darti le loro visioni. Vedrai che la missione dell'anima emergerà forte e con essa tutte le doti, i talenti e le possibilità per realizzarla. Perché l'anima non è stupida, l'anima viene qui perché ha una missione che poi è sempre ritrovare amore la psiche l'anima psiche l'anima mh, ha la missione di ritrovare amore e solo che in ciascuno di noi si manifesta in modi assolutamente diversi assolutamente diversi però quando l'anima viene qui per realizzare la sua missione viene qui con tutte le doti i talenti e le possibilità per farlo quindi tu devi confidare nel fatto che hai le doti i talenti e le possibilità devi chiedere che ti vengano mostrati e devi stare aperta a questo, devi assolutamente avere fede, devi accettare di pensare in modo diverso. Io dico sempre se vuoi qualcosa che non hai forse devi fare qualcosa che non hai mai fatto prima, togliamo il forse, se vuoi qualcosa che non hai devi fare qualcosa che non hai mai fatto prima allora cerca di pensare in modo diverso cerca di sentire in modo diverso cerca di aprirti in modo diverso sorprendi la mente tutti i giorni cucina qualcosa che non hai mai cucinato prima mischia dei sapori che non hai mai mischiato comprati una bicicletta se non hai mai pensato di andare in bicicletta Fai qualcosa che non hai mai fatto prima, sorprendi la tua mente, di a delle persone parole che non ti saresti mai aspettata di pronunciare, telefona a qualcuno che, eh, a cui non avresti mai pensato di telefonare prima. Fate qualcosa che sorprende la vostra mente. A me piace da morire. Eh, eh, il tuo video sulle relazioni karmiche e mi è stato utilissimo ma c'è un quesito che mi arrovella eh, citando arianna teseo e dioniso che dire che dioniso ucciderà arianna no perché dioniso uccide arianna a me non uccide mica arianna dioniso anzi le regala la corona di fiori che Eh, quando poi lei morirà verrà lanciata in cielo e diverrà la eh, corona boreale Eh, Dioniso mica che uccide Arianna anzi se la sposa e e le regala la la, la famosa corona di fiori Eh, perché questa è una paura tua inconscia che Dioniso uccida Arianna Dioniso mica che la uccide Dioniso la fa la rende immortale in un certo senso Eh, dovete stare attenti Eh, il mito va interpretato in chiave poetica con una visione immaginale Eh, come quando io dico Perseo ma Perseo è il grande eroe del mito greco Perseo incarna l'immaginalista colui che ha compreso che è qui eh, per volontà della della prakriti della madre e opera al servizio della madre Eh, e per la madre che poi nel mito è Danae è rappresentata da, da sua madre però noi possiamo vedere come la grande madre per amore della madre eh, Perseo intenta la sua grande opera che poi è tagliare la testa di Medusa e allora molti qui mi dicono ah ma Selene ma perché dici che Perseo è il grande eroe del mito greco così bello, così bravo che poi uccide la selvatichezza eh, taglia la testa di Medusa eh, che l- rappresenta l'underworld l'ombra, il femminile come ombra, come notte eh, selvatichezza Istinto, uh, pulsione e lui la uccide, le taglia la testa perché sarebbe mai il grande eroe. Ma eh, il mito è da vedere in chiave immaginale: Perseo non uccide Medusa, Perseo la trasforma. E infatti, quando taglia la testa a Medusa, dal collo di Medusa esce Pegaso, il cavallo alato, addirittura è proprio salendo su Pegaso. Che eh, Perseo riesce ad uscire dall'infero e a fuggire alle altre gorgoni, le sorelle di ehm, Medusa eh, che si sono accorte di quello che lui ha fatto e quindi eh, vogliono acchiapparlo. Ma è proprio Pegaso, il cavallo alato che nasce dal collo di Medusa, che lo aiuta a fuggire. Quindi, Perseo non uccide, Medusa la trasforma e la libera, la libera dalla sua dimensione nella quale era prigioniera perché Pegaso può uscire dall'ombra, può uscire dal regno dell'oscurità dove prima Medusa era confinata. E poi nasce anche il gigante dal collo di medusa e poi dal suo sangue nasce il corallo e insomma da ogni parte del suo corpo nascono altre vite altre cose e poi la testa di medusa verrà posta sullo scudo di atena perché eh, perseo la regalerà ad atena e, eh, e questo renderà atena la dea e atene la città invincibili quindi eh, noi dobbiamo leggere il mito in chiave immaginale con un sentimento poetico il sentimento del poeta è il sentimento dello sciamano è un sentimento di libertà e di mortalità il poeta e lo sciamano non sono mortali e non credono nella morte sono immortali, immortali e liberi liberi Quindi eh, che cosa vuol dire uccidere Medusa quando tutto è immortale? Vuol dire trasformarla. Certo che se tu interpreti il mito con una mente eh, attuale, che è una mente condizionata dalla paura, dalla morte, dal, dal, dalla matrix, eh, dai valori di bene e di male, giusto, sbagliato, vero, falso, salute, male, cioè se tu interpreti il mito con tutti i valori condizionati della mente attuale, è un disastro, io mi ricordo al liceo. Ragazzi, io ho fatto il liceo classico, ho avuto degli ottimi professori e dei compagni ancora più ottimi che forse saluto. A volte qualcuno di loro mi segue e vi voglio bene, ragazzi, ancora oggi dopo tutti questi anni, e, um, bene, io mi ricordo al liceo eh, il mito, eh, pur avendo dei prof così ottimi, eh, e veniva declinato in chiave babbanica, cioè in chiave... Eh, il bene, il male, tutte queste cose qua, quindi eh, l'eroe chi è? Teseo, Teseo l'eroe, ma che terò è Teseo? Perseo è l'eroe, mica Teseo, Teseo è quello che uccide il minotauro, lui sì che uccide il minotauro, l'istinto e poi basta, si serve di Arianna di Arianna per uccidere suo fratello cioè il Minotauro Il Minotauro era il fratello di Arianna essere sorella e fratello nel mito essere due facce della stessa medaglia il Minotauro era l'istinto di Arianna era la sua anima selvaggia e Teseo si serve della donna per uccidere la sua stessa anima pensate che bastardo e poi poi dopo che ha compiuto la sua impresa eroica del cavolo la abbandona sull'isola di Nasso. sarà mica questo il vero eroe eh, infatti fa una fine indegna nel mito non lo vuole nemmeno l'Ade pure l'Ade lo rifiuta pure pure Proserpina lo rifiuta quindi figuriamoci eh, eh, vabbè comunque ehm, quindi Dioniso non ucciderà Arianna Raffaella ehm, la renderà immortale Un giorno potresti parlare della maternità mancata se non l'hai già fatto, sì, tesoro. Eh, Beh, bisogna intendere, bisogna capire cosa si intende per maternità mancata. eh. Cosa si intende per maternità. È chiaro che può essere visto in chiave immaginale e trasformativa. Infatti è questo ciò su cui verteva la mia domanda. Forse è dopo l'uccisione che viene trasformata nell'aurora boreale. Eh, Sì, sì, infatti, la morte come trasformazione tesoro. Sì, giusto. Eh, Vorrei andare a vivere in un bosco per avvicinarmi alla natura, ma ho un rifiuto a chiedere un mutuo alla banca. Cosa pensi del sistema bancario? Grazie, Selene. Eh, allora, diciamo che qui ci sono due domandone forti. Um, una è sulla maternità mancata e una è sul mutuo. Uh, Emiliano, ciao Emiliano, e mi dici oggi mi fai proprio bene. Ciao, ciao caro Emiliano, come in Giappone? Come si sta a Tokyo di questi tempi di, di Covid? Uh, c'è il lockdown anche lì? qua in svizzera hanno richiuso tutto eh ragazzi da oggi di nuovo tutto chiuso non so lì dove siete voi Eh... grazie selene proprio ieri mi chiedevo perché non riesco a portare a termine quello che sto scrivendo Eh... vedrai che adesso ci riuscirai vedrai che ci riuscirai Eh... Eh, come si può ripulire il karma ve l'ho detto eh, katia Uh, pacificando le immagini la pacificazione delle immagini è un'arte sciamanica straordinaria uh, io ho descritto tantissimi rituali e pratiche di pacificazione delle immagini nei miei libri perciò uh, fate, riferimento, fate riferimento lì fate riferimento ai libri fate riferimento allo sciamanic yoga lip che è il nostro uh, programma completamente gratuito aperto a tutti uh, e eh, apprendete l'arte della pacificazione delle immagini perché è veramente grandiosa e vi può aiutare tantissimo però adesso ehm, affrontiamo queste due cose che sono emerse eh, la maternità mancata e chiedere un mutuo alla banca per andare a vivere in un bosco Eh, eh, diciamo che eh, forse sono un po' due facce della stessa medaglia, ma viste com- <ride> da due prospettive completamente diverse. Essere madre, come essere padre, cioè fare figli, è eh, adempiere a un bisogno della specie. È la specie, la specie che ti chiede, lo spirito della specie, il diamond della specie, che chiede agli individui di riprodursi. Eh, quando tu fai un figlio, tu eh, porti a compimento ehm, una necessità della specie E ehm, la maternità mancata dipende da tanti fattori allora un aborto la perdita di un figlio non può considerarsi una, una maternità mancata perché perché in questo caso tu sei madre o padre al di là della grande soglia io dico sempre alle persone che hanno figli al di qua ma hanno anche aborti e quindi figli al di là non è che devi eh, piangere eh, l'assenza di chi non è al di qua della grande soglia perché i figli non nati, non sono assenti, sono solo invisibili. Sei madre o sei padre sia al di qua che al di là della grande soglia. E eh, Avere figli al di qua della grande soglia è eh, portare a termine il compito della specie ma anche avere figli al di là della grande soglia e portare a termine il compito della specie quindi perché i figli eh, mancanti non sono assenti, sono solo invisibili i dieci simboli fondamento sono madre, padre, fratello maggiore, fratello minore, sorella maggiore, sorella minore figlio, figlia, compagno, compagna questi sono i dieci simboli fondamento Cioè Sono il fondamento di cosa? Sono il fondamento della grande imago, di questa grande immagine che noi chiamiamo vita. Sono i pilastri, madre e padre sono il fondamento del fondamento, perché negli altri la psiche proietta sempre madre e padre. E poi le altre immagini fondamento sono fratello maggiore, fratello minore, sorella maggiore, sorella minore, figlio, figlia, compagno, compagno, che insieme a madre e padre costituiscono i dieci simboli fondamenti. E quando si declinano e si lavora nello sciamanismo con i rituali sui dieci simboli fondamento, tutti lavorano sui dieci simboli fondamento perché si dice madre, padre, fratello maggiore, fratello minore, o mancanza degli stessi, che non è assenza, è solo invisibilità sorella maggiore, sorella minore, o mancanza delle stesse, che non è assenza, è solo invisibilità, figlio, figlia, o mancanza degli stessi, che non è assenza, è solo invisibilità, compagno, compagna, o mancanza degli stessi, che non è assenza, è solo invisibilità, questa è la formula rituale, eh? Ehm, sulla quale poi ha inizio tutto tutto il rituale ehm, che lavora sui dieci simboli fondamento. Quindi la maternità mancata eh, non esiste, come non esiste la paternità mancata. I figli non nati eh, non sono assenti, sono solo invisibili. Eh, Sei madre, sei padre, al di là della grande soglia. e e questo lo devi sentire lo devi sapere devi manifestare devi manifestare sotto altre forme ciò che è al di là della grande soglia magari sotto eh, che so eh, creare qualcosa creare qualcosa creare qualcosa i figli non sono solo i figli biologici sono anche i prodotti le creature che noi facciamo guarda tutte queste meravigliose persone immaginalisti che hanno prodotto questi libri straordinari eh? sono i loro figli sono le loro creature quindi il figlio non è necessariamente il figlio biologico e il figlio anche biologico non è necessariamente assente è mancante allora la mancanza del figlio biologico fa parte di un mito e lì bisogna andare a vedere chi sei tu eh ciascuno di noi vive mettendo sulla scena della vita un mito e ciascuno di noi si riscatta si risolve quando vede il mito che sta mettendo sulla scena della vita vivendo perché questo trasferisce la sua esperienza dal piano individuale, personale, nel quale abbiamo visto prima quando parlavamo delle visioni delle foreste. Quando tu operi su un piano individuale, personale, sei sempre vittima degli eventi. Quando invece ti trasferisci su un piano mitologico, che è universale, e comprendi che quello che fai esprime la volontà delle foreste, allora eh, non sei più vittima ma sei co-creatore della realtà insieme appunto all'anima del mondo e ehm, il vedere il mito che stai mettendo sulla scena della vita vivendo ti dà questa possibilità Ecco perché nei miei corsi, nei miei seminari, eh, nella scuola di eh, life coaching, di counseling, di psicogenealogia, nei seminari di costellazioni familiari, eh, io sempre porto le persone a vedere il loro mito, il mito che stanno mettendo sulla scena della vita vivendo, perché questo è l'atto taumaturgico di guarigione. E allora posto che i figli non sono assenti sono solo mancanti perché i dieci simboli fondamento non mancano mai madre padre fratello maggiore fratello minore sorella maggiore sorella minore figlio figlia compagno compagno nessuno di questi è mai assente mai assente perché sono i dieci simboli fondamento altrimenti la grande immagine, l'immagine della vita non potrebbe prodursi i dieci simboli fondamento sono sempre presenti, non sono mai assenti. A volte mancano, ma la mancanza non è assenza, è invisibilità, è un'altra cosa, ok? Quindi succede che nel mito di qualcuno può succedere che quel simbolo debba essere mancante. Perché? perché stai mettendo sulla scena della vita un mito in cui quel simbolo deve essere mancante ma allora devi comprendere chi sei tu sei sei Artemide, Diana che vive un grande conflitto interiore tra la paura di essere madre il voto, il proposito, la risoluzione di non avere mai figli il desiderio profondo di averli, perché Artemide, voi lo sapete, è la dea dei parti, però ha giurato a se stessa che non avrebbe mai avuto figli. Quindi incarna questa, questo conflitto, questa contraddizione profonda che a volte c'è no? negli individui umani. Eh, decidono profondamente, inconsciamente, che non saranno mai genitori, però hanno l'istinto materno-paterno e questo gli crea un conflitto. No? Oppure chi sei tu Artemide? Oppure sei Semele, Semele che non ha figli perché ha abortito, eh? Semele eh, che eh, per un tradimento di Zeus e di era, eh, quando è incinta di Dioniso esplode e, e abortisce, suo figlio, poi Zeus si precipiterà sul cuore di suo figlio lo prenderà, se lo metterà nella coscia e lì nascerà, da lì nascerà Dioniso, il nato due volte, che scenderà nell'underworld a riprendersi sua madre Semele, la porterà sull'Olimpo, però questa esplosione del ventre di Semele che manda a pezzi il bambino Dioniso è, ehm, il simbolo no? de, 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 dell'aborto allora non hai figli perché che mito stai mettendo sulla scena della vita vivendo chi sei tu sei semele che è costretta all'aborto, sei eh, artemide eh, che vive un conflitto interno riguardo al diventare genitrice oppure eh, chi altro sei sei medusa Medusa che uccide la, la possibilità stessa di essere madre per, eh, per vendetta per rancore. Chi sei? Chi sei? Eh, sei Cassandra, Calipso, sei Elettra? Eh, chi sei? Cioè, perché non hai? Perché vivi questa mancanza? la mancanza di uno dei simboli fondamento dipende dal mito che stai mettendo sulla scena della vita vivendo la prima cosa è vedere il mito perché vedere il mito eh, ti libera dal doverlo recitare meccanicamente questo ti porta nel ruolo di vittima, sei vittima quando lo reciti inconsapevolmente, non sai di essere la co-creatrice del tuo mito, ne sei vittima. Nel momento in cui lo vedi, allora ti liberi, e allora hai una possibilità di scelta, puoi diventare co-creatrice del tuo destino, insieme agli alberi, insieme alle foreste, insieme all'anima del mondo e al divino. ehm, Ecco, la stessa cosa, diciamo che il mutuo, uno sente il di bisogno di, fa, di, di accendere un mutuo quando non ha l'abbondanza, la ricchezza conquistata dentro di sé e eh, questo, questo è terribile, eh, fa parte dell'ingegneria del consenso, della propaganda eh, quando i prodotti finanziari come i mutui sono nati sono nati negli Stati Uniti nessuno se li filava nessuno se li filava gli americani non gli passava neanche per l'anticamera del cervello di andare a comprare il denaro perché comprare il denaro col denaro cioè è assurdo se tu ci pensi fare soldi con i soldi da parte di chi li fa o pagare i soldi con i soldi da parte di chi fa i debiti è assurdo Allora le banche che cosa hanno fatto? Hanno pagato un tizio, si chiamava Edward Bernays, era il nipote di Freud, è stato l'inventore dell'ingegneria del consenso, della propaganda. È stato lui che con la propaganda ha convinto gli americani che comprare i prodotti finanziari era una cosa buona e giusta e praticamente ha dato l'avvio al capitalismo (ride) L'ha sostenuto, ha messo l'anima, la forza, eh, l'anima, non l'anima naturale, ma diciamo un'anima egoica all'interno di questa economia del profitto. L'ingegneria del consenso. L'ingegneria del consenso, la propaganda è ciò che dà vita a questa economia del profitto che in natura proprio non avrebbe nessuna ragione di di esserci perché fare i soldi con i soldi o eh, dover pagare soldi per usare soldi Cioè è proprio contro natura, capisci? Quindi ci voleva l'ingegneria del consenso, ci voleva la propaganda, ci voleva un'ipnosi di massa (ride) per arrivare lì. E Edward Bernays ha messo le basi, Edward Bernays ha anche convinto le donne americane a fumare. Eh, perché ai tempi non solo le donne non fumavano, ma era considerato addirittura una cosa brutta fumare per una donna, addirittura erano soggette a delle multe, potevano essere arrestate se, vedeva, se erano viste fumare in pubblico, pensa. e lui pagato dalla Lucky Strike, cioè da un'azienda che produceva sigarette, ha convinto le donne americane a fumare, Le ha convinte che accendere la sigaretta in pubblico sarebbe stato un atto di femminismo assoluto, di affermazione della parità dei sessi, di sfida nei confronti del maschile. E allora eh, ha convinto eh, le suffragette, figuratevi, eh, durante una manifestazione le suffragette che poi erano le femministe, le femministe, le ha convinte durante una manifestazione pubblica a tirare fuori le sigarette e a fumare in segno di sfida e da allora le donne hanno incominciato a fumare. Dietro c'è Bernays pagato dalla Lucky Strike, capite che con l'ingegneria del consenso, con l'ingegneria della propaganda si, si, si convince il popolo di qualsiasi cosa si convince a, a fumare si convince a, a comprare prodotti finanziari a, a, si convince di tutto eh, cioè, capite il capitalismo il capitalismo è fondato sull'ingegneria del consenso eh, quindi ehm, Ora, se io ti devo convincere che tu hai bisogno di chiedere un prestito hai bisogno di pagare soldi per avere soldi, che è una cosa completamente contro natura, ehm, ti devo convincere prima che tu non hai il potere dell'abbondanza, tu non hai già di tuo il potere della prosperità e dell'abbondanza, tu hai bisogno di me. Io ce l'ho il potere dell'abbondanza e della prosperità, tu no, quindi io ti presto soldi perché tu, poverino, non puoi, ehm, e tu mi devi pagare perché io ti do un potere, ti presto un potere che tu non hai. Cioè, ma ti rendi conto? Cioè, io ti presto un potere che io ho e che tu non hai. Ma non è vero, non è vero perché. Tutti veniamo in questo mondo con i medesimi poteri in quanto esseri umani. Tutti abbiamo il potere dell'abbondanza, della prosperità. Solo che c'è qualcuno che ti ha convinto che tu non ce l'hai. Ma tu ce l'hai questo potere. Tu ce l'hai il potere della prosperità e dell'abbondanza. Vuoi un consiglio? Trova il modo. Trova il modo di fare soldi, di produrre tu, tu, di produrre tu prosperità abbondanza non andare a chiedere questo potere a qualcun altro e poi pagare pagare per avere questo potere altrimenti sostieni l'economia dell'inganno che è l'economia del profitto che è l'economia del consumo sostieni un'economia ingannevole sostieni un'economia ingannevole tu ce l'hai tu ce l'hai la possibilità tu ce l'hai primo smettila di consumare Smetti subito di consumare cose inutili. Io sono sicura che se voi smettete di consumare, il gio- do- dopo poco siete già ricchi, perché la maggior parte dei soldi, delle risorse, voi li disperdete andando a comprare cose assolutamente inutili di cui non avete assolutamente bisogno, che però l'ingegneria del consenso e la propaganda vi convince che avete assolutamente bisogno di quelle cose lì. Non è vero, non avete bisogno, non compratele. Vedrete che nel giro di pochissimo siete già ricchi. Mangiate in modo sano, naturale. Mangiate cibi non processati. Cibi naturali. Dovete mangiare il pane? Fatevelo, partendo dal chicco. Come faccio io a fare il pane? Lo volete sapere? Allora io prendo i chicchi di grano saraceno, il grano saraceno, non lavorato, non processato, il grano saraceno, parto dal chicco, lo metto a mollo in acqua, dopo un po' lo frullo, faccio una pastella, la stendo in padella e mi faccio il mio ciapati, parto dal chicco. È chiaro che se voi dovete andare in un supermercato a comprarvi la pagnotta fatta magari industrialmente in cui ci hanno pure messo dello zucchero, perché voi lo sapete che anche nel pane biologico c'è dentro zucchero, io sono inorridita, inorridita il giorno in cui in un supermercato dove entro rarissimamente, rarissimamente, e mi ricordo quel giorno che sono entrata per accompagnare una persona, Sono entrata in quel supermercato e ho visto il pane, c'era scritto bio, biologico, ho preso questa confezione, era un pane dentro un sacchetto marrone su cui c'era scritto bio, biologico. Ho letto gli ingredienti, ragazzi, in quel pane c'era dentro lo zucchero, lo zucchero, cioè ma che magari per tutta quella gente che c'era dentro nel supermercato è una cosa normale ma io fosse stato per me io avrei fatto chiudere subito tutto immediatamente è veleno è veleno ma siamo matti. e c'è pure scritto biologico è pazzesco è pazzesco. Io non ridisco, ma la gente passa di lì, compra, prende, fa, paga la cassa, è normale. Io non ridisco. Io dopo una cosa così devo tornare nel mio bosco, devo rifugiare nel mio bosco, cioè alla sera io ho bisogno di sfogarmi, devo parlare con le volpi che scendono giù dalle colline e dirglielo, perché a qualcuno glielo devo dire. Ma ma vi rendete conto? per gli esseri umani è normale, è normale. Poi si meravigliano che siamo in una società così violenta, così così disarmonica, così piena di dolore e di sofferenza, ma per forza parti dalle basi, parti da quello che mangi. Se tu immetti nell'organismo sostanze che provocano infiammazione, infiammazione vuol dire rabbia, vuol dire ansia, vuol dire aggressività, e poi per forza che vivi in una società violenta, allora incomincia a non comprarlo quel pane lì, hai già risparmiato, hai già risparmiato se te lo fai da te. Se voi non comprate più, diventate ricchi. Questa è già una base. La seconda base è incominciare a pensare che tu dentro di te hai... Il potere dell'abbondanza ha ah, il potere della prosperità perché è un potere naturale. È Demetra, Demetra la dea dell'abbondanza, della prosperità è ovunque in natura, ma ovunque ma proprio ovunque la natura è abbondanza è prosperità e tu sei natura allora perché tu non dovresti avere questo potere e dovresti andare a chiederlo in prestito a qualcun altro eppure pagare perché quest'altro ti presta un potere che lui ha e che tu non hai è assurdo è contro natura è assolutamente contro natura allora risveglia il potere dell'abbondanza e della prosperità dentro di te non non chiedete prestiti non chiedete soldi in prestito non sostenete questo sistema come ve lo devo dire Eh, vuoi andare a vivere nella casetta nel bosco ce la puoi fare lo puoi fare smettila di consumare cose inutili e risveglia il potere dell'abbondanza e della prosperità che è dentro di te farai due cose in una, prenderai due piccioni con una fava, uno riuscirai ad andare a vivere nel bosco, due contribuirai a ribaltare questa economia del profitto che è l'economia dello scandalo e della vergogna perché è l'economia che distrugge sistematicamente la natura ed è un'economia indegna che dobbiamo assolutamente trasformare trasformando noi stessi, recuperando i nostri veri poteri e trasformando lo stato della nostra coscienza. Ce la potete fare, ce la dovete fare, <ride> assolutamente. E se no, a che serve? E se no, a che serve andare a vivere in una casa in un bosco con, con un mutuo alle spalle? Quando mai riuscirai a essere felice? Eh, Amassalo, ma quanti messaggi mi avete mandato? Volevo parlare con lo spirito delle pulci per dirle di andare via dai miei gatti. Come faccio? Non lo so, tesoro. <ride> Come fai? Ma io non ho potuto avere figlie. Dopo un lungo percorso adesso la ritengo una benedizione. Eh, vedi? E comunque sei madre. Io vivo con 400 euro al mese lordi. Non mi manca nulla di quello che serve. Mi sento una signora. Grande Anna, brava Anna, Eh, anche io voglio andare ad abitare nella casina nel bosco, lo voglio, lo faccio, grazie per tutti i suggerimenti, lotto da anni contro tutta questa società capitalistica. Eh, Il passaggio all'alimentazione naturale è un continuo movimento in casa. Eh, l'influenza esterna per l'ultima figlia di 15 anni vuole carne eh, ma piano piano sì eh, che riuscirò a portarla a un'alimentazione più giusta per tutti ecco l'alimentazione naturale sì eh, un'alimentazione secondo natura la carne non è ecologica ragazzi cioè voi pensate eh, cioè, a produrre un broccolo cosa ci vuole ci vuole un po d'acqua e un po di sole voi pensate a produrre un manzo un vitello cosa ci vuole quante risorse devono essere impiegate per produrre una fetta di carne di manzo di vitello di maiale un broccolo che cosa ci vuole un po di sole un po un po d'acqua un po di terra e si produce il broccolo quindi la scelta della carne è da evitare in questa società perché non è ecologica. Um. Bene ragazzi, o oh oh poi c'è tutto il discorso della sofferenza degli animali che condivido pienamente, il dolore, beh, cioè produrre meno sofferenza possibile eh, dietro la carne ci sono tanti di quei discorsi ragazzi da fare ma questa è un'altra diretta perché se no qua apriamo un altro capitolo è vero ecco quindi ehm... riassumendo abbiamo parlato di un sacco di cose Il Satsang, la diretta del lunedì d'ora in avanti sarà sempre così sarà tutto un, un, un insieme di stimoli, ok? Che, di cui io parlo prendendo stimolo da voi. Di lunedì, eh, d'ora avanti, adesso per un po' facciamo il satsang, che è questa cosa qui, ok? Poi, invece gli altri giorni, il martedì, mercoledì e il giovedì, parliamo di argomenti legati alle carte del drago immaginale, fin tanto che, che non le abbiamo esaurite e di venerdì invece trattiamo un aspetto della eh, filosofia buddista. Abbiamo deciso che adesso per un po' facciamo così, giusto? ehm, Quindi riassumendo il satsang di oggi, eh, siamo partiti dal riuscire a portare a termine i nostri compiti, i nostri progetti, e in questo ci aiuta molto eh, vederli come visioni della pracriti, dell'anima del mondo, della natura e non come semplicemente progetti dell'ego. Poi siamo arrivati alla maternità e, a, e qui abbiamo detto che eh, ciascuno di noi vive mettendo sulla scena della vita un mito e ciascuno di noi si risolve, si riscatta, si libera quando vede il mito che mette sulla scena della vita vivendo e che il fatto di essere o di non essere madre eh, dipende da questo mito di fatto lo siamo tutti tutti siamo madri tutti siamo padri tutti siamo genitori Eh, i figli a volte sono simboli mancanti ma non per questo sono assenti non per questo sono assenti e eh, per comprendere più a fondo questo dobbiamo trovare Vedere il nostro mito il mito che mettiamo sulla scena della vita vivendo e poi abbiamo parlato eh, della casetta nel bosco e eh, se sia o meno giusto indebitarsi per la casetta nel bosco io eh, sostengo in linea di principio indebitarsi non è mai una cosa giusta sana da fare Eh, meglio non indebitarsi meglio comprendere che tu hai il potere dell'abbondanza della prosperità questo è un potere che ti è stato dato per diritto di nascita perché è naturale e che esiste un'ingegneria della propaganda un'ingegneria del consenso che in qualche modo è riuscita a convincere gli individui che al alcuni hanno il potere dell'abbondanza e della prosperità, altri non ce l'hanno, quelli che non ce l'hanno devono andare a chiedere in prestito questo potere agli altri e pagare per avercelo in prestito, è assurdo! assurdo se tu entri in quel meccanismo psicologico lì è difficile uscirne non ci devi entrare se sei dentro ne devi uscire tu hai il potere dell'abbondanza e della prosperità e non devi andare a chiederlo in prestito a nessuno entrate in questa visione delle cose vedrete che vi aiuterà tantissimo anche un giorno, a raggiungere la vera abbondanza, la ricchezza, la vera prosperità. Perché è qualcosa che è assolutamente raggiungibile. La prosperità è un evento naturale. Tutto è prosperità, tutto è abbondanza in natura. E quindi tu assolutamente puoi raggiungere questo obiettivo. Certo, in una società... Dove alcune persone accumulano, che è un atto assolutamente contro natura, trattenere, accumulare, anziché vivere nell'abbondanza, nella prosperità, che è un flusso, un flusso, un flusso continuo. Quando viviamo nell'economia della ritenzione, delle dighe, nell'economia delle dighe, è che è un'economia contro natura, allora facciamo un po' fatica a risvegliare il nostro potere di abbondanza e di prosperità. Ma non per questo dobbiamo arrenderci e dobbiamo comunque operare al fine di risvegliare essere insieme, trovarci ogni mattina alle 7, fare comunità, sentirci in una famiglia di meditazione, ci aiuta tantissimo. Perciò ci rivediamo domani mattina alle 7, stesso luogo, stessa ora. Ah, non vi ho dato l'omi One Minute Immersion! Che meditazione volete fare oggi? Beh, io direi che volete fare questa meditazione almeno per un minuto al giorno. Mettetevi lì, chiudete gli occhi, cercate di pensare alla vostra visione più grande, il vostro obiettivo più grande, cercate di ingrandirlo ancora di più e di sentire che è una visione che le foreste hanno prodotto molto prima di voi e che voi siete semplicemente gli esecutori gli esecutori questo vi aiuterà a realizzare la vostra visione e ad arrivare fino in fondo nelle cose che fate ok one minute immersion almeno per un minuto più volte al giorno almeno tre volte al giorno mettiti lì chiudi gli occhi concentrati sulla tua visione la visione del tuo obiettivo più grande rendilo ancora più grande se possibile e senti che questa è la visione delle foreste della prakriti dell'anima del mondo e tu sei un mero esecutore che ti aiuterà tantissimo ciao ci vediamo domani